0: Later deze maand beginnen de Rode Duivels aan de kwalificatiecampagne voor het WK in Qatar van eind 2022. Maar dat WK is niet onomstreden. In Nederland gaan al langer stemmen op voor een boycott. En nu de Britse krant The Guardian onthulde dat bij de bouw van de stadions en andere WK-infrastructuur 6500 doden zijn gevallen, krijgt die oproep steeds meer gehoor. Heeft een boycott zin? En zal ook in ons land het protest tegen Qatar 2022 toenemen? Het is dinsdag 9 maart. Ik ben Liesebon Wel en dit is een podcast van de winnaar The
1: winner to organize the 2022 FIFA World Cup is
0: Qatar. We hoorden Sepp Blatter, de toenmalige voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, die in 2010 al aankondigde dat Qatar komend jaar het WK mag organiseren. Nico Tange, redacteur Economie en Sport bij de Standaard, frisst nog even ons geheugen op en verduidelijkt waarom Qatar dat WK zo graag wilde.
1: Wel, dat heeft veel te maken met de wil van Qatar om zich op de wereldkaart te zetten als een sportnatie. Daar heeft Qatar heel veel voor over. Herinner u dat ze ja, nu toch al, denk ik, een kleine tiental jaar geleden Paris Saint-Germain hebben gekocht? Ze hebben toen speciaal daarvoor gaan onderhandelen met de toenmalige Franse president Sarkozy. Ze zijn ook een grote sponsor bij clubs als Barcelona. Uh, ze hebben sportrechtenmaatschappijen die, die voetbalzenders in hun portefeuille hebben, zoals b en Qatar heeft natuurlijk ook in het recente verleden ook al in andere sporten grote evenementen georganiseerd, zoals het WK atletiek, maar het WK handbal ook. En in 2016 voor de wieleriefhebbers ook al eens een WK wielrennen in de grote hitte van Qatar toen.
0: Qatar doet het dus om het imago op te vijzelen. Dat betekent wel dat het nodig is.
1: Ja, inderdaad. Men heeft daar een specifieke term voor. Die, die term heet sportswashing. En daar komt eigenlijk op neer dat een aantal landen die misschien op het geopolitieke toneel nu en dan eens negatief in de schijnwerkers komen omdat ze bijvoorbeeld de mensenrechten niet respecteren of om, om, omdat ze minderheden, minder rechten toekennen dan, dan anderen, ja, die gaan proberen hun imago op te krikken door grote evenementen in de sportwereld te Gaan organiseren. En Qatar is eigenlijk het eerste land uit het Midden-Oosten die dat heeft gedaan. Maar ze krijgen wel navolging. Saudi-Arabië. Daar is bijvoorbeeld de finale van de Beker van Spanje volledig wordt afgewerkt. Dat betekent dat de laatste vier ploegen eerst halve finale en dan finale spelen op grondgebied van Saudi-Arabië. En ja, die landen pakken daar graag mee uit, omdat ze denken dat het feit dat er dan minder koosere dingen gebeuren in die landen, dat dat wat toegedekt wordt onder ja, de mooie blinkende façade van een mooi groot sportevenement.
0: Nu, Qatar wilde het WK zo graag, dat het ook bereid bleek om daarvoor heel veel geld te betalen. En niet alleen op een legale manier.
1: Ja, het, het was duidelijk sprake van corruptie. Hè. Er zijn steekpenningen uitgedeeld aan een hele aantal stemgerechtigde de leden van de FIFA. Vijftien van die uh, 22 stemgerechtigde leden, zijn ondertussen al veroordeeld wegens corruptie. Maar ook de top van de FIFA is in de problemen gekomen. Ja, blatter is moeten aftreden, uh, platini, uh, hetzelfde. En dat onderzoek bijvoorbeeld van de FBI, die dat, dat, dat toonde ook aan dat die, dat die steekpenningen dan werden uitbetaald via allerlei uh, fiscale constructies in uh, belastingparadijzen. Ja, er, er is van alles boven tafel gekomen waardoor wij we eigenlijk weten dat nog Rusland, nog Qatar eigenlijk op een, een legale manier verkozen zijn als ja, organisatielanden voor een, voor een WK.
0: Naast de corruptie blijkt ook dat de arbeidsomstandigheden in Qatar allesbehalve zijn. The Guardian maakte onlangs bekend dat er bij de bouw van stadions en andere infrastructuur 6500 doden zijn gevallen. Het gaat om migranten die in Qatar op de grote werven worden ingezet.
1: Wat je ziet in Qatar is dat daar een heel groot aantal arbeidsmigranten in zeer slechte omstandigheden uh, uh, moet werken. Hè. En je kan, hoe zou ik het omschrijven? Uh, het heeft eigenlijk een naam, het heet het Kafala-systeem. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat zo'n 2 miljoen migranten, vooral uit landen als Nepal, India, Ghana, de Filipijnen en Bangladesh, dat als die eigenlijk naar Qatar trekken, dat ze eigenlijk bijna eigendom worden van hun werkgever. Het wordt omschreven als een soort slavernijsysteem en je kan dat eigenlijk vooral zien aan het feit dat ze bijvoorbeeld, als ze in dienst worden genomen, dat ze hun identiteitskaart moeten gaan afgeven en dat ze dan ook in, in ja, zeer slechte omstandigheden moeten wonen en werken op de plaats waar ze vaak grote gebouwen moeten gaan oprichten. Dat zijn niet alleen de stadions die nu worden gebouwd voor het WK, maar vaak zijn dat natuurlijk grote hotels en andere skyscrapers die door die arbeidsmigranten worden gebouwd en vaak in heel slechte omstandigheden met doden tot gevolg.
0: Heel langzaam borrelde het protest op. Corruptie, de zomerse hitte, het gebrek aan sportcultuur, het verbod op alcohol en homoseksualiteit, de doden bij de bouw van stadions, die optelsom vonden sommigen toch wat veel. Willem Vissers, voetbaljournalist en volger van het Nederlands Elftal voor de Volkskrant, schreef in 2014 een boze column. Ik ga niet naar Qatar, kondigde hij aan. Er zijn grenzen aan het verkwanselen van een sport.
2: Nou ja, ik was toen gewoon heel erg boos. Kijk, het voetbal wordt sowieso al verkwanseld. Dat geldt niet alleen voor Qatar, maar het geldt voor het hele voetbal. Aan de hoogst biedende. Het gaat tegenwoordig bijna alleen om over geld. Dat irriteert me sowieso al. Maar dat irriteerde me toen eigenlijk helemaal ten top. Toen dat WK aan Qatar was gegeven. Omdat daar gewoon eigenlijk alles bij elkaar kwam wat mij niet bevalt aan voetbal. Maar het allerergste vond ik gewoon dat ze een aantal stadions gingen bouwen. En die dan na het WK weer gingen afbreken. Dat vond ik wel werkelijk een soort van ja, surrealisme waar eigenlijk niets aan kan tippen. Je hebt helemaal stadions niet nodig. Dus je hebt eigenlijk al een één stadion al te veel in dat land. Omdat, ja, daar, daar gaat toch niemand naartoe. Dan ga je een stuk of, geloof, zeven totaal nieuwe stadions of nog meer. Die ga je bouwen. Allemaal voor een paar WK-wedstrijden. En als die dan gespeeld zijn, dan ga je die stadions weer afbreken. En dan ga je ze eventueel in Afrika of een, ergens anders ga je ze weer opbouwen. Dus je hebt niet alleen dode arbeiders bij de bouw... maar je hebt ook weer dode arbeiders bij het afbreken... en misschien weer dode arbeiders bij het opnieuw weer opbouwen in een ander land. Ja, meer bizar kun je het bijna niet krijgen.
0: De opinie van Willem Wissers kreeg wel wat aandacht... maar echte actie bleef uit.
2: Toen ik die column schreef, was er geen enkele ophef over... Er was niemand die zich echt druk maakte om dat WK toen. Ik weet nog wel dat ik die column schreef en dat de meeste mensen tegen hem zeiden... nou, je bent ook een cirkel dat je niet naar het WK gaat. Uh, bonden niet, voetballers niet, helemaal niemand. Dat irriteert me wel een beetje dat er nu opeens zo'n massale golf van verontwaardiging loskomt. Terwijl toen, in 2014, dat allemaal al bekend was wat er nu ook bekend is. En mensen ook al wisten dat er heel veel doden gingen vallen bij die bouwen, Dat was toen ook al bekend. En toen had je nog kunnen zeggen... Laten we gewoon het nu stoppen. Dan op een fatsoenlijke manier kunnen we hier nog een terugtrekkende beweging maken. En dan zijn we hier weg. Ik kreeg wel veel steun van gewoon mensen op Twitter of individuen, mensen zonder macht, net als ik. In feite, die zeiden van, oh goed dat je dat doet en er uh, was wel wat steun. Maar niet van mensen die iets in de melk te bokkelen hebben, die allemaal niet. En dat heeft me wel een beetje cynisch gemaakt over dit hele dossier. Omdat nu iedereen op zijn achterste poten staat en het nu eigenlijk te laat is.
0: Niet iedereen vindt dat het te laat is voor actie. De Nederlandse journalist Hein Meurs lanceerde een Twitter-account en een petitie om op te roepen tot een boycott.
3: Eerlijk gezegd ben ik er eigenlijk in de eerste jaren altijd vanuit gegaan, Nou, dit kan en mag nooit doorgaan. Dit is zo uh, uitzonderlijk slecht. Hier heb ik niks aan te doen, maar gaandeweg bleek steeds meer. Dat het toch niet echt in de picture bleef en dat het er steeds meer naar uit zag, dat dat het toch door zou gaan. En dan ben ik een jaar of twee geleden, heb ik het Twitter account Cancel Qatar 2022 in leven geroepen. En uh, nou, binnen de korte keren had ik redelijk wat volgers, maar dat bleef toch allemaal steken. Het is niet zo dat wij spelers en kijkers ook niet het WK willen onthouden. Dat is zeker niet. Wij hopen wel op een massale boycott hè, en strijden voor massale weerstand en maatregelen. Zodat het WK alsnog wordt verplaatst naar een ander land. En, en voetballers dus gewoon hun WK kunnen spelen en kijkers ernaar kunnen kijken. Dat, dat is eigenlijk het ultieme doel.
0: Dat ultieme doel wordt misschien nooit bereikt. Dat beseft ook Hein Meurs. Maar toch kende de actie al enkele succesjes. Cabaretier Freek de Jonge sloot zich aan. De Tweede Kamer steunde een motie met de oproep tot koning Willem-Alexander om niet naar Qatar te gaan. En minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag schrapte een digitale handelsmissie naar Qatar. Als lijsttrekker van D66 steunt ze de oproep tot een boycott. In ons land leeft het debat minder, maar voetbalcommentator Filip Joos, ook columnist bij onze krant, verwacht wel dat het protest nog zal groeien.
4: Ik denk wel dat als het regent in Amsterdam, dat het druppelt in Brussel. Dus ik denk wel dat animo ook bij ons zal toenemen. Ik denk ook dat Nederland sowieso wat activistischer is. En ze hebben het verleden van 1978 natuurlijk. Bloed aan de paal. Met mm -hmm. de Jong en Bram Vermeulen die de natie toen een geweten probeerden te schoppen. Uh, Nederland zelfs al is toen wel gegaan naar Argentinië. Waar uh, het regime van Videla zeer veel slachtoffers maakte. En ja, de bizarre grap van de geschiedenis is dan net dat op sportief vlak, ja. De paal in de weg stond voor een oranje wereldtitel net tegen Argentinië. Maar ze hebben daar wel de dwaze moeders ontmoet. Er zijn een aantal spelers die uh, de richtlijnen in de wind hebben geslagen. En uit hun hotel en uit hun ivoren toren zijn uh, gaan wandelen. En waar bijvoorbeeld Ernie Brandt zegt... Ja, had ik toen geweten wat er daar gebeurde, dan was ik niet gegaan. Nu, dat kan ook herinneringsvervraaging zijn, want je was toen 22. En de man van 62 denkt anders over de wereld dan een monomane sporter van 22.
0: De aanwezigheid van voetballers kan het ook de aandacht vestigen op wantoestanden in een bepaald land. Zo leert ons het voorbeeld van Argentinië 78. De dwaze moeders, vrouwen die opheldering vroegen over het lot van hun verdwenen zonen, kregen dankzij het WK meer bekendheid en aandacht.
4: Achteraf gezien zijn de Argentijnen zelf, die beweren dan weer, en ook die dwaze moeders, van het was goed dat jullie hier waren. Want dat heeft Videla ja, op de agenda van de wereld gezet. Dat heeft ons toonbaar gemaakt aan de hele wereld. En wij hebben het gevoel dat onze zaak toch geholpen heeft. Uh, ze hebben hun zonen jammer genoeg nooit teruggezien. Maar ze hebben wel uh, ja, uiteindelijk meer wetenschap gekregen over wat er met hen is gebeurd. En de bondscoach, Menotti van Argentinië. Menotti heeft altijd gezegd, wij propageren de linksvoetbal... En dat heeft meegeholpen om de geest van de Argentijnen vrij te maken. En dat is misschien ook herinneringsverzaging, maar het toont wel aan dat zo'n debat minder zwart-wit is dan we denken. Terwijl natuurlijk 6500, dat is heel zwart-wit.
0: Joost doet hier natuurlijk op het aandeel doden dat is gevallen bij de bouw van stadions en andere infrastructuur. Maar hoe komen we eigenlijk aan dat cijfer?
1: Ik denk dat in 2014 al was er een internationale organisatie, ik denk internationale vereniging van vakbonden, en die toen al waarschuwde dat ja, als Qatar het WK zou binnenhalen dat bij de bouw van die stadia er duizenden doden zouden vallen. Toen, toen viel het cijfer 4000 als, ja, als een soort voorspelling. Het is dus niet dat dat wetenschappelijk ja, on onderbouwd was, maar volgens een aantal organisaties zouden er nu al veel meer doden zijn gevallen tijdens de bouw van die stadions. Men spreekt van 6500. Dat was het laatste cijfer dat ik had gelezen in The Guardian. Ook dat cijfer, ja, daar kan je ook vragen bij stellen. Het zouden er bijvoorbeeld niet alleen minder kunnen zijn, maar ook veel meer. Want de beschikbare cijfers zijn, zijn vaak onvolledig, omdat er druk komt van Qatar op de landen die die vrijgeven om dat niet te doen. Want vaak komen die cijfers uit de ambassades van de landen die ik opgenoemd heb. Bangladesh, India, Nepal. Die geven vaak cijfers vrij van arbeidsmigranten die niet terugkeren. Maar ja, Qatar is daar natuurlijk niet blij mee en die zet dan politiek druk op, op, op die buurlanden en dreigt er dan bijvoorbeeld mee om, om het geld dat die arbeidsmigranten naar hun families opsturen om dat, om dat, om dat tegen te houden. Dus dat is een handspolitiek politiek spel dat daar gespeeld wordt waardoor dat we eigenlijk niet weten hoeveel doden er eigenlijk zijn gevallen bij de bouw van die stadia en, en ook van andere grote kantoorgebouwen in Qatar.
0: We zijn zo terug na de reclame. Bitcoin, het verhaal van een digitale goldrush. U heeft zeker ook al over de bitcoin horen spreken. Zowat iedereen heeft de mond vol over de enorme waardestijging van deze cryptomunt. In die mate zelfs dat meer dan 5 miljoen Europeanen in 2021 graag in cryptomunten willen beleggen. Wil u meer weten over deze digitale goldrush? Kijk dan op bitforyou.io. het eerste Belgische platform voor al wie actief is rond cryptomunten. Net als Filip Joos denkt Willem Vissers dat een boycott niet het probleem van Qatar oplost en dat het niet erg fair is om nu de bal in het kamp van de voetballers te leggen.
2: Als de spelers van het Nederlands elftal zouden zeggen, wij gaan het WK boycotten, we gaan niet dan zouden ze voor mij echt een hele grote duim omhoog krijgen. Daar zou ik echt ongelooflijk veel gesprek voor hebben. Maar het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. De spelers zeggen A, van ja, het is mijn geld. En B, ik speel misschien één WK. Virgil van Dijk die heeft nog nooit een WK gespeeld. Die is 29, denk ik, straks. En die kan één keer in zijn leven een WK spelen. Eén keer. En dat is toevallig in Qatar. Maar dat het in Qatar is, daar kan hij niks aan doen. Dat is niet door hem daar neergezet. Het zou wel jammer zijn als ze niks doen... Ik zou het bijvoorbeeld mooi vinden als die spelers zouden zeggen van... Nou ja, goed, wij zien van onze premies af en dat gaat in een fonds voor de slachtoffers. Zo'n acties. Ik bedoel, maar ja, dan ga ik ook weer een claim op die spelers leggen... terwijl ik vind dat dat uit die spelers zelf moet komen. Ik vind niet dat ik moet gaan zeggen wat zij eventueel zouden kunnen doen. Maar het zou heel raar zijn als de KNVB of de KBVB of welke bond dan ook... helemaal niets deden. Dat zou wel een beetje vreemd zijn.
0: Volgens Filip Joos denken bonden en spelers nu wel na over mogelijke vormen van protest
4: ik denk ook wel dat ze daarmee bezig zijn, toch gaan moeten ervoor zorgen dat je met een statement komt. En als alle ploegen, als alle landen die van plan zijn, en ik zeg maar iets, om 6500 op hun truitje te kleven. En om dan ook bij de flash-interviews af te spreken van kijk, de eerste die praat, vermeld dat. Zegt van kijk, we zijn hier, want dit is onze sport, maar wij vinden dat niet kunnen. Als dat bij elk flash-interview gebeurt en je stuurt je aanvoerder of een van je beste spelers, hè. je stuurt Messi en niet Talia Fico, hè. gaat de FIFA zeggen Messi uit het toernooi? Maar never, never. En gaan die van Qatar dan zeggen we stoppen ermee Oké, okay, maar dan win je. Het zal naïef zijn hè, wat ik zeg, hè. maar er zijn wel mogelijkheden om kenbaar te maken dat je die mensen niet vergeet.
0: Maar Hen Meurs staat sceptisch tegenover dit soort acties.
4: Ik ben heel erg bang
3: als het toch doorgaat, ondanks de acties die men zegt te kunnen voeren en de vinger aan de pols te kunnen houden daar ter plekke. En ik denk dat het allemaal toch redelijk gratuït is. En dat het voornaamste effect zal zijn dat het Qatar-regime en de FIFA... Het zullen misbruiken, dat het zo maar noemen, als propaganda, als bevestiging. Dat zal de goede weg zijn en dat heel de wereld daar is. Ik denk dat het meer een propaganda voor hen zal zijn. En dat die acties met een regenboog of een statement ervan ook. Want daar is volgens mij bijna geen uh, ruimte voor. Kijk maar naar uh, die beelden van die scheidsrechter bij het uh, WK voor clubs. Die vrouwelijke scheidsrechter die uh, genegeerd werd door de scheik. Dus ja, misschien zullen ze het... Uh, Oogluik en toestaan, voor het oog van de wereld dan, voor de BUNE. Maar uh, ik denk dat een massale boycott en een verplaatsing liefst hè, dat, dat het hardste aan zal tikken.
0: Onder druk van allerlei organisaties, zoals Amnesty International en internationale vakbonden, zijn de arbeidsomstandigheden in Qatar nogthans al licht verbeterd, verduidelijkt Nico Tange
1: sinds de toewijzing van, uh, van het WK aan Qatar, dat natuurlijk de schijnwerpers op, op dat land uh, gericht zijn, waardoor dat er toch ook wel wat druk is van de internationale gemeenschap om dat systeem aan te passen. Officieel is het cavale-systeem nu illegaal. Maar het is nog maar de vraag natuurlijk, in hoeverre dat die nieuwe strengere regels ook toegepast worden, in hoeverre dat daar controle is. We horen toch van uh, organisaties zoals Amnesty International dat daar toch al wat verbetering is. Maar nogal niet genoeg. Dus in die zin zou je ook de toewijzing van een WK en de organisatie van zo'n WK in Dubai positief kunnen bekijken. Omdat natuurlijk naarmate dat, dat WK dichter komt, de internationale druk gaat groeien. En hopelijk zal dat dan de Qatarese overheid aanzetten om dat kafala-systeem inderdaad ook strenger te gaan controleren. Zodanig dat het misschien een eerste aanzet kan zijn naar een verbeterde situatie ten opzichte van, van vroeger. Dus ja, het is niet allemaal negatief. Dat, dat denk ik moet je er ook wel Eerlijkheidshalve bijvertalen.
0: Naast de voetballers zijn er natuurlijk ook de sponsors. Ook zij zouden druk kunnen uitoefenen op de FIFA en het organisatiecomité om de situatie van de mensenrechten te verbeteren, zegt Nico Tangen.
1: Zo'n evenement als het WK Voetbal is natuurlijk gigantisch groot. Er zijn honderden miljoenen, zo niet meer dan een miljard mensen die daar naar kijken. Dus als je daar je naam kan aan verbinden, dan valt daar als sponsor natuurlijk ook heel veel geld mee te verdienen in die zin van potentiële nieuwe klanten die je kan binnenhalen. Maar ja, zolang dat er natuurlijk geen, geen grote druk is van de publieke opinie, zullen er natuurlijk niet zoveel sponsors zijn die dan spontaan gaan afhaken. Dus het valt een beetje af te wachten. Wachten, naarmate dat, dat uh, WK dichterbij komt, of, of dat die druk gaat groeien en hoe dan de sponsors gaan reageren. En eigenlijk moet je daarbij ook iets belangrijks opmerken, is dat meer en meer van die grote sponsors niet meer uit het traditionele Westen komen. Terwijl dat vroeger bij WK's wel het ge geval was. Je zag bijvoorbeeld tijdens het WK in Rusland, ook nu en dan op de elektronische borden langs het veld, de namen van grote Chinese sponsors uh, opduiken bijvoorbeeld. En ik kan me wel voorstellen dat een grote Chinese sponsor... Ja, misschien minder gevoelig zal zijn voor het argument arbeidsomstandigheden of uh, mensenrechten dan een westerse sponsor.
0: Ook Willem Vissers wijst even op de rol en de kracht van de voetbalconsument. De grootste
2: kracht is de mensen thuis. Als de mensen thuis zeggen, al die 8 miljoen Belgen... of ik weet niet hoeveel kijken bij jullie als er echt heel veel uh, op het spel staat. Als die allemaal voor de halve finale België, Brazilië van het WK 2022 zeggen... weet je wat, wij gaan vandaag niet kijken. En het kijkcijfer is de volgende dag nul. Dat is de grootste macht die er is. Alleen dat gebeurt niet als België straks in de halve finale tegen Brazilië speelt. Zijn er misschien nog 100 principiële mensen of 200 of 1000... die dan niet gaan kijken, maar de rest gaat gewoon wel zitten kijken... En dat is van kant de macht van de sport en van de andere kant de onmacht van de sport.
0: En wie toch gaat kijken, zal het deze keer niet in de zomer kunnen doen. Door de grote, uitzonderlijke hitte in Qatar, met temperaturen die kunnen oplopen tot 50 graden, is een WK in de zomer niet mogelijk.
1: Er was heel wat discussie over natuurlijk. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het WK zal georganiseerd worden in de maanden november tot 18 december. Dat betekent dat in Europa, wat toch ja, nog altijd zou ik zeggen, de bakermat is van het voetbal, en zeker van het clubvoetbal, ja, dat alle competities in Europa gaan moeten stopgezet worden tijdelijk. De spelers gaan moeten vrijgegeven worden voor de nationale elftallen. En men gaat dan moeten een soort gigantische inhalronde organiseren na dat WK, dat eigenlijk ongezien. Daar is nog het meeste protest tegen geweest. Maar bon, uiteindelijk heeft ook FIFA beslist om, om omwille van de klimatologische omstandigheden, om dan toch het WK in de winter te gaan organiseren uh, wat, ja, heel, heel bizar zal zijn voor de supporters want uh, laten we hopen dat de rode duivens ver geraken, maar als ze vergeraken en ze spelen halve finale en finale dan gaan we supporteren niet op een groot plein in de zon, maar uh, naast onze kerstboom.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we weer opnieuw.